0: Hoje é a terceira ministração, através do tema que tenho abordado nos últimos dois domingos, que nós estamos falando sobre a soberania de Deus no estabelecimento da igreja. Hoje é a terceira e a última ministração a respeito desse assunto. E hoje, particularmente, há um tempo de oração ao Senhor, e uma busca sobre, sobre aquilo que deveria falar, primeiramente, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, e aquilo que eu deveria estar ministrando para a igreja, o Senhor me levou a pensar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje, exclusivamente, nesse último, nessa última, nessa terceira e último estudo sobre a soberania de Deus, o estabelecimento da igreja, eu quero falar sobre a soberania de Deus na igreja, através do Espírito Santo. Eu sei que nos últimos, nos últimos domingos, Eu iniciei falando aqui, contando um pouco, falando sobre a história da igreja, como Deus agiu em meio às tragédias. Quanto isso foi extremamente importante para o avanço e o estabelecimento da igreja e a pregação do evangelho, em meio a tantas tragédias que aconteceram. Aos nossos olhos, tragédia, mas entendendo que Deus tinha um propósito muito claro e absoluto em tudo aquilo que nós, que a igreja viveu. A igreja perseguida, muito perseguida. Falei sobre estratégias de Paulo, sobre o o domínio romano, né, o império romano. Sobre a forma que eles construíram estradas e tudo mais para que o evangelho avançasse sobre Nero matando cristãos E cada sangue derramado eram novos cristãos que, que ali estavam sendo vidas, que estavam sendo plantadas E crescia, aparecia cada vez mais cristãos Falei sobre Domiciano que colocou, em vez de matar, colocou pessoas isoladas em uma ilha E lá João escreve o apocalipse na ilha de Pátimos Falei sobre as tragédias. No domingo passado, falei um pouco sobre como Deus, a soberania de Deus, em meio à liberdade, a partir de de, de Constantino, né? teve a liberdade, a igreja parou de ser perseguida disse que muitos de nós estamos aqui hoje por conta dessa ação de Constantino, decreto de Constantino que deixou a igreja de ser perseguida o imperador indo para a igreja, as classes altas indo para a igreja os dirigentes os os funcionários públicos né? os empresários todo mundo ia para a igreja porque o imperador estava lá talvez, como eu disse, talvez muitos de nós não estaríamos aqui hoje se Deus não tivesse intervido na história através da vida de Constantino, um homem que Deus usou de uma forma para honra e glória do nome dele, que dizia que era convertido, mas que a história nos conta que ele, ele foi imperador durante 31 anos, começou em 306, terminou em 337 depois de Cristo, e ele veio a batizar se batizar somente no último ano de sua vida. Então Deus usa quem absolutamente Ele quer para a honra e glória do nome dEle e para que a igreja dEle seja expandida e avance de toda e qualquer maneira, de acordo com a soberana vontade de Deus. E consequentemente nós estamos aqui, disse até que, fiz até uma, uma, trouxe um exemplo, se pensasse nas igrejas perseguidas que de repente estariam se se reunindo nesse momento em alguns lugares aqui mais distantes da nossa cidade... alguns lugares que nós consideramos perigosos... que estão à margem muitas vezes da sociedade... aquela pessoa, aquela igreja marginalizada... muitos de nós lá não estaríamos. Porque é difícil nós pensarmos de repente... vamos sermos sinceros aqui. Talvez pensarmos que eu e você... Estaríamos seguindo, saindo da nossa, das nossas residências e, de repente, entrando ali pela Lagoa dos Patos, entrando lá para dentro o lugar, de repente, que ali rola o tráfico e tudo mais, aquele medo, aquele receio de ser alvejado, alguém lhe parar. Garanto para você, pensando nos seus filhos, você jamais sairia da sua casa para ir em um lugar desse, numa igreja marginalizada. Então, quando você olhar para a história, entender a história pensar em Constantino, começa a olhar, olha como Deus usa a vida de um homem para que de repente nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Olha como a história se desenrola. É interessante, falei aqui um pouco sobre o Concílio Niceno, e depois desse Concílio Niceno, né, teve em 345 depois de Cristo, houve um que um evento que é chamado o Credo Apostólico credo apostólico, em que algumas palavras foram deferidas ali por um homem e começou a trazer um norte para a igreja. Voltando um pouquinho na história, por que falar do Espírito Santo? Porque a igreja nós entendemos claramente, sabemos, que a igreja ela teve um início, um início, a partir do momento que o Espírito Santo desceu, ele veio sobre os homens. Ele veio sobre os homens O Espírito Santo de Deus Veio sobre os homens E a partir daquele momento Algo aconteceu na humanidade O Espírito de Deus Ele veio sobre as pessoas E as pessoas foram transformadas O Espírito Santo está aqui nessa manhã Ele quer mudar a história de muitas pessoas que aqui estão Aquele poder que veio naquele dia Em nome do Senhor Jesus Ele quer fazer algo no nosso meio na manhã de hoje Em nome de Jesus O mesmo Espírito está aqui conosco Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos orar Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor tem nos permitido viver ao longo desses dias. Temos percebido a Tua grandeza, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias que nós olhamos e aparentemente aos nossos olhos é negativa. Mas o Senhor continua, o Senhor soberano de tudo e que está no controle de tudo. Não tenho dúvida que o Senhor está no controle das nossas vidas... inclusive no controle absoluto e total... deste culto, deste momento e dessa palavra. Peço agora, Espírito Santo de Deus... que use a minha vida... para a honra e glória do Seu nome. Estou aqui como um cooperador Seu. Não estou aqui para atrapalhar o Teu agir... nas nossas vidas em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Espírito Santo de Deus... Tu tens total liberdade em nosso meio, seja feita a sua soberana vontade, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Zacarias capítulo 4 verso 6, o profeta diz assim, a parte B do versículo diz assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, tudo é pelo Espírito de Deus olha só eu estava dizendo aqui que em 345 depois de Cristo entendendo que a igreja ela foi fundada ela começou, ela começou a acontecer a partir do momento que o Senhor Jesus ele foi aos céus e ele disse, convém que eu vá para que o Consolador venha e para que tudo comece a acontecer a partir daquele momento quando o Senhor foi o Espírito Santo veio ele se manifestou Olha como Deus faz todas as coisas, a soberania de Deus se manifesta. Aqueles homens que aparentemente, Paulo, Pedro e os outros discípulos, Paulo um pouco depois, mas homens que estavam ali de uma certa forma afugentados em oração sim, mas afugentados, com medo, acovardados, entra o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo desce. Aqueles homens são transformados de uma maneira sobrenatural, Que eles estão dispostos a dar, não somente pregar o Evangelho, a dar aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, mas eles estão dispostos a ser como Jesus, a ponto de ceder a sua vida. Isso é poder, manifestação do Espírito Santo de Deus. E a igreja perseguida, a igreja do primeiro século, a igreja que se inicia, ela vem sendo constituída e direcionada pelo poder e pelo Espírito seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos? E os mortos. E sobre o Espírito Santo ele diz assim: creio no Espírito Santo. A cultura começou em certo momento desprezar a pessoa do Espírito Santo de Deus e o controle que ele tinha sobre a igreja. Às vezes você fala, ah, mas eu não, eu, eu entendo o Espírito Santo. Às vezes, inconscientemente, Nós estamos inseridos nessa cultura que de alguma forma desprezou a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus e principalmente em meio à igreja de Cristo. Você vê aqui que o credo fala sobre Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala sobre Jesus, nascido da Virgem Maria. Fala de um Jesus que foi crucificado, morto, morto, ressurreto. Está tudo Tudo certo certo até até aí. aí. Mas a única coisa que fala de um Deus triuno... Deus Pai, Filho e Espírito Santo... A única coisa que diz é... Eu creio no Espírito Santo... Mas a maioria das vezes... Nós desprezamos... E não temos um entendimento real... Sobre o Espírito Santo de Deus... Agindo e sendo soberano... Em meio à igreja... A qual eu e você fazemos parte... Aí sabe o que acontece? Na história... Depois lá na frente... Isso aqui tantos anos atrás. Aí depois acontece lá em 1517 a reforma. né? Aparece vários teólogos falando sim. Falando de uma forma mais específica. Sobre a triunidade. Sobre o Deus triuno. Pai, Filho, Espírito Santo. Algo começa a acontecer no seio da igreja. Algo começa a mudar. Algo começa a mudar. E mais ou menos agora no século XX... Nós temos o conhecimento, nasce começa a acontecer algo que nós chamamos, século XX, mais ou menos esse, esse tempo. Começa a acontecer o um movimento pentecostal, o pentecostalismo. Em alguns lugares recebe um avivamento por parte do Espírito Santo de Deus. Em que pessoas são tomadas de línguas né, e, 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 e começam a acontecer as manifestações, os dons, acontecendo de uma forma visível no meio de todos. E de uma forma que toca os corações, uma forma mística do Espírito Santo se manifestar. O único problema é: olha o engano onde está. Aí alguns olham para a forma pentecostal, para a forma mística do Espírito Santo agir. E nós dizemos assim: nós não somos místicos, nós somos pessoas da doutrina. Então nós vamos estar aqui de um lado e outro do outro lado. Olha a polarização que acontece. E muitas vezes nós estamos inseridos dentro desses extremos das nossas vidas. Eu não aceito a manifestação espiritual. Eu acredito na manifestação, mas não acredito na palavra e na doutrina. Queridos, preste atenção. Se a doutrina ela não for banhada no óleo do Espírito Santo, essa doutrina é apenas uma teoria. Que vai encher a tua cabeça, mas nunca vai descer literalmente para o teu coração. E de igual forma, se você também é uma pessoa mística Que gosta de bater palmas, saltar e rodar Mas sem a doutrina, você é apenas um sino que tine. Você começa a perceber Aquilo que a história nos mostra Mas a forma que Deus ele age ao longo da história A soberania de Deus O Espírito Santo ele tem que estar presente nas nossas vidas. Como uma pessoa. A notícia para você e para mim. Cristo é o cabeça da igreja. É uma figura do corpo. É ele, quem comanda, é, ele, é ele quem comanda. É Ele quem domina. É Ele quem rege esse corpo de Cristo. Que sou eu e você que é a igreja de Cristo. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui. Cristo. Ele voltou aos céus. Ele não está aqui no nosso meio, nos dias de hoje. Nós vivemos até o tempo do Velho Testamento, que o próprio Deus visitava o homem. Eles ouviam as manifestações de Deus. Houve daí o tempo da graça em que Jesus se manifestou. Jesus veio aos homens, Ele andou no meio dos homens, mas teve um momento que Ele foi aos céus. E Ele diz assim, convém que eu vá para que o Consolador venha. E de repente, nesse momento, quando Jesus vai, quem está no meio de nós? O Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui, é Ele que nós devemos servir. Muitas vezes calça um receio para nós, às vezes nós dizemos assim: ah, eu não rejeitaria Jesus. Jesus foi rejeitado, porque Ele era mal interpretado e mal entendido. E hoje, às vezes nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nós rejeitamos o Espírito Santo de Deus, sendo que Ele está no meio de nós, estamos fazendo a mesma coisa que eles faziam com Jesus. Sabe por quê? Porque nós não temos um entendimento verdadeiro, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, Ele não veio para ser adorado. O Espírito Santo de Deus, ele é um holofote que clareia Jesus, o cristianismo, aquilo que Jesus fez. E nos traz uma luz da forma que nós devemos ser. Sabe por que nós vivemos uma vida medíocre? Continuamos pecando, estabelecendo pecado no meio da igreja. Porque nós não temos verdadeiramente o Espírito Santo em nós. Como esse holofote que traz a luz do Evangelho e de Cristo sobre nós e sobre a igreja. Nós vivemos uma igreja, vivendo no pecado e na iniquidade. Me perdoe, é uma mensagem dura. Mas é isso que Deus tem falado no meu coração, porque eu entendo que Ele quer resgatar algo em nós. Uma soberania no meio de nós. Quando o Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que traz arrependimento ao homem. Quando nós vivemos uma vida de pecado, é porque não há em nós verdadeiramente a presença do Espírito Santo, uma falta de entendimento, porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Às vezes nós temos uma igreja com 2.400 pessoas, mas vai contar nos dedos realmente aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus, que são realmente convertidos e não convencidos por uma palavra, por uma erudição. Sabe o que aconteceu no meio, quando aconteceu o movimento pentecostal? Pessoas eruditas, homens eruditos, que falavam bem, começou a despontar no meio de todas as nações. E não se levava mais em consideração a unção de Deus, mas a erudição, a a retórica, a a oratória que a pessoa tinha e aquilo que se falava enchia a cabeça, mas não havia uma conversa espiritual que eu chamo da unção de Deus, quando eu falo alguma coisa aqui, e algo ministra ao seu coração, que você sente e fala, alguma coisa falou comigo, é o Espírito Santo que está ministrando na tua vida e dizendo, é unção, você começa a perceber... Não é uma erudição, não é uma oratória, não é um conhecimento, não é uma intelectualidade. Deus pode usar isso para a honra e no nome dEle? Pode! Mas isso não é parâmetro dentro da igreja. No mover do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje nós somos enganados por tanta gente. Eu fico impressionado. Como tem gente que manda porcaria no meio de grupo de WhatsApp, de gente que você nem conhece. E nós sabemos que sequer nós percebemos que não tem o Espírito Santo de Deus. Apenas uma boa oratória, fala bonito, palavras doces, bem vestido, bem alinhado, todo bonitinho, todo alinhadinho, coisa mais linda. Oratória, eloquência. E nós estamos sendo enganados... Estamos sendo sendo apenas, de uma certa forma, convencidos, mas não convertidos verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Deus quer ser soberano na sua igreja. Através do do Espírito Santo de Deus. Sabe por que que nós temos receios do Espírito Santo? A palavra de Deus fala que O Espírito Santo, ele é como um vento, que ele sopra, não sabe de onde vem, para onde vai, então é uma coisa assim, que muitas vezes nos tira do controle das nossas vidas. E como nós queremos ainda manter o controle, o controle de todas as nossas vidas, nós temos uma grande dificuldade de aceitar o mover do Espírito Santo de Deus. Agora eu digo, quando o Espírito Santo, ele é soberano na sua igreja, é uma igreja mais santa. É uma igreja que sabe se submeter à vontade de Deus. Em Atos, capítulo 7, verso 38. Desculpa. Não é Atos 7, 38 não. Eu falei o texto errado aqui. Atos 15, 28. Olha só como a igreja funcionava. Soberania do Espírito Santo de Deus. A igreja estava se reunindo para enviar aqui Paulo e Barnabé. O texto de Atos 15, 28, diz assim, Pois pareceu o bem, primeira coisa, está falando aqui sobre a igreja de Cristo, olha só, pareceu, Pois pareceu bem ao Espírito Santo, e depois a nós, vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Você percebe como é que eu falei errado? Hã? Não, desculpa ali, estão me corrigindo ali, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e e nós não vos impor. Minha Bíblia está assim. É isso. Maior encargo além dessas coisas essenciais. Você percebe que o parâmetro da igreja, da igreja antiga, da igreja primitiva, da igreja do início, era a vontade do Espírito Santo. E não a vontade propriamente do homem Talvez nós tenhamos que voltar um pouco Na história Para nós trazermos de volta o Espírito Santo Para dentro das nossas vidas Para dentro das nossas igrejas Para dentro das nossas casas Se submeter à vontade do Espírito Santo Aquele que vem Não sei de onde vai para não sei aonde Que sopra e vai para onde quer Hoje nós vivemos um momento de muita instrumentalidade. E dar lugar e voz a quem nós entendemos que tem potencialidade. E muitas vezes nós estamos olhando com esse olhar como igreja de Cristo. E a igreja tem caído muitas vezes no engano. Pessoas têm sido enganadas. Não têm sido convertidas, mas sim convencidas. Por não se submeter à vontade do Espírito Santo de Deus. Me perdoem está falando dessa forma hoje, mas é aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, eu estava lendo a história de um pregador, e disse que ele chegou na igreja, e disse assim, disse que ele chegou, ele ia ministrar, disse que um irmão puxou ele, e disse assim, pastor, olha o seguinte, o senhor vai subir no púlpito, mas não pregue sobre, não fale sobre jogatina não, tem irmãos aqui que gostam de jogar, Joga um baralhozinho aí, aposta um pouquinho aqui né? Faz um joguinho ali toda semana São pessoas importantes da igreja, não prega sobre isso não Deixa isso quieto Aí quando o pastor estava ali, chegou outro irmão e perguntou assim Chamou ele e falou, pastor, seguinte, temos alguns irmãos aqui Que gostam de beber um pouquinho Às vezes passa um pouquinho da média, pastor, dá uma exageradinha Mas são pessoas importantes aqui da igreja Então não fala sobre isso não Pastor, outra coisa tem alguns irmãos aqui que de vez em quando caem aí numa prostituição, num adultério. Às vezes são desonestos com algumas coisas aí, mas faz parte da política da, da nossa nação. Né? Faz parte, às vezes, nem todo mundo não consegue ser honesto em tudo. Então, pastor, por que ele não falar sobre isso, não? Diz que esse homem sobe no púlpito. Diz que ele sobe lá e diz ele assim... Olha, eu na realidade eu não sei o que pregar para vocês. Aí diz que levanta o irmão lá na última fileira e diz assim... Pastor fale sobre os judeus, porque nós não temos nenhum judeu aqui dentro da igreja, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele se move assim, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado e gerar arrependimento, então você tem que ser realmente, eu tenho que ser e você tem que ser constrangido, Eu não quero que depois dessa palavra aqui, ninguém chegue nas minhas costas e fale assim, pastor que mensagem gostosa, que mensagem maravilhosa, que gostosa. Às vezes nós vamos daí pensando o quê? Lembra na na parábola de jogar as sementes da semeadura? Lembra? que Jesus fala assim, olha, lembra das, 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 das sementes que caiu à beira do caminho? Que o diabo foi lá e roubou? Você sabia que o semente, que o diabo ele só rouba a semente... Que nós não pisamos por cima, tem sementes que ele nem rouba, sabe por quê? Porque eu e você nos encarregamos de pisar sobre elas e esmagar a semente. Sabe o que é esmagar a semente? É você ouvir uma palavra como eu tenho ouvido essa palavra do Senhor e simplesmente dizer: uh, que palavra bonita! É, contou a história, falou datas, que maravilha! Contou a história da igreja, olha que coisa linda! Que intelecto o pastor está estudando, o pastor está inteligente mas não pratica absolutamente nada, o diabo nem tem trabalho de recolher, roubar essa semente, sabe por quê? Porque nós estamos pisando sobre a semente da palavra de Deus, você começa a entender, uma igreja santa, uma igreja que se multiplica, porque o Senhor tem nos chamado para multiplicar, porque quando nós servimos ao Senhor, nós não somos uma igreja estagnada, nós não somos homens e mulheres estagnados… A palavra de Deus sempre fala de multiplicação, é 30 por 1, é 60 por 1, é 100 por 1, é assim que a palavra de Deus nos ensina, não é de forma diferente, isso é obra do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do mal, que faz o homem se arrepender, faz o homem ser transformado, soberania do Espírito Santo na igreja, eu entendo claramente, o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor está consertando a sua igreja, Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade? Estamos. Momentos de extremos? Estamos. Momentos de polarizações? Estamos. Mas como é que está esses extremos nas nossas vidas, no que diz respeito à doutrina e à relação com o Espírito Santo de Deus? Nós como igreja de Cristo. Será que eu exerço verdadeiramente no poder do Espírito Santo o amor ao meu irmão? Eu amo o meu irmão que é diferente... Que pensa diferentemente da forma que eu penso. Será que eu estou disposto a amar? Será que eu estou disposto a dar a minha vida? Como é que está a minha relação? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Que mesmo em meio à perseguição, nós continuamos avançando. É isso que o Espírito Santo fez no início. É isso que em algum momento se perdeu em meio à história da igreja. Mas eu creio em nome de Jesus, é aquilo que o Espírito Santo quer restaurar no seio da sua igreja. E particularmente, a minha igreja. A sua igreja, que se chama Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Que eu tenho muita honra, muita alegria, de ser um dos pastores dessa casa. O Senhor. Tem ministrado o meu coração O Senhor tem dito assim Eu venho de uma outra denominação O Senhor tem dito a minha vida assim O eu Essa igreja aqui É uma igreja que foi levantada por mim Essa igreja aqui ela tem raízes e identidade muito bem definidas essa igreja aqui é uma igreja que pertence ao meu Espírito Santo é direcionada pelo Espírito Santo uma das coisas que Deus tem falado é de assim, Will, eu seja um guardião das raízes e da identidade dessa igreja seja um guardião essa igreja tem identidade própria tem raízes sólidas Deus levantou um grupo de pessoas Há um tempo atrás Deus levantou um anjo da igreja aqui Que é o pastor Marcos Um homem direcionado por Deus Cheio do Espírito Santo de Deus Que tem feito de tudo Para nos discipular Pastor Eu queria que nós orássemos pelo Senhor Pode ser? Estou com esse direcionamento muito forte No meu coração Amém? Por favor, se o senhor pudesse Com muito respeito, pastor Amém Aleluia Pastor, pastor Heraldo Eu queria que o senhor fizesse a oração, por favor Se os pastores pudessem vir aqui E pôr as mãos sobre o pastor Marcos Por que que eu estou sendo direcionado a fazer isso? O Senhor tem me levado a pensar e visualizar sobre um resgate da verdade, do movimento espiritual, de um tempo de avivamento, de um tempo de sermos sermos surpresos por uma manifestação da graça do Espírito Santo de Deus, da bondade do Espírito Santo, do mover espiritual. Há uma identidade dessa igreja que está relacionada à vida do pastor Marcos. E eu queria que nós orássemos a respeito disso pela vida dele, em nome de Jesus.
1: amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, nessa manhã, em unidade como corpo, como igreja. Senhor. Para declarar, Senhor, a nossa dependência, Senhor, de Ti, a nossa dependência do Teu Espírito, da Tua direção, da Tua condução. Nós estamos aqui, Senhor, em unidade como pastores desta igreja para orar, para interceder, para clamar pela vida do nosso pastor
0: Marcos.
1: A quem, Pai, o Senhor constituiu, Senhor, como líder nesta casa. Para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito, Senhor, continue. Prossiga, Senhor, em direcionar a Tua igreja através do Teu Filho. Que Teu Espírito traga sobre nós, Senhor, um Espírito de humildade, de mansidão, de submissão. Senhor, para sermos um como igreja de Cristo Seguindo, Senhor, acompanhando a direção do teu Espírito Através, Senhor, daqueles que o Senhor tem constituído, Senhor Como líderes na tua casa Pai, nós oramos pela vida do teu filho, do pastor Marcos Que o Senhor guarde ele, Senhor, de toda seta Que o Senhor guarde ele, Senhor Guarda a sua casa Guarda os seus, Senhor, no nome de Jesus, que ele prevaleça, que ele permaneça a cada dia, Senhor, prostrado diante da Tua presença, com seus ouvidos atentos e abertos, a voz do Teu Espírito, Senhor. Para que, Senhor, a Tua palavra possa continuar a avançar, a progredir, a se multiplicar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te apresentamos a vida do Teu Filho, no nome precioso de Jesus, Pai. Senhor. Amém, Senhor.
0: Aleluia, amém, amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. 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 Queridos. O Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele une a igreja. O poder de Deus, ele se manifesta na unidade. Não deixemos, por favor... Que tudo isso que nós estamos vivendo possa dividir a igreja de Cristo. Possa dividir você do seu irmão. Isso é onde nós abrimos brechas para que o inimigo entre e ele cause dano e estrago. E sabe para que isso aconteça? Para que enfraqueça o agir o poder do Espírito Santo de Deus no nosso meio. O Espírito Santo, ele traz unidade. Continue orando. Quando o Espírito Santo se manifestou para que a igreja começasse a acontecer, aqueles homens permaneceram em oração ali durante dez dias. Eles estavam orando, nós precisamos orar mais, nós precisamos interceder mais. O Senhor tem chamado essa nação, esse povo, essa igreja para orarmos mais, intercedermos mais, para que possamos ser visitados novamente. Por uma presença maciça e densa do Espírito Santo de Deus. Comece a se envolver com o Espírito Santo de Deus. Entenda a soberania do Espírito Santo de Deus. É Ele que está no nosso meio. Assim como o corpo corpo é um e tem muitos membros e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo. Assim também é Cristo. Esta unidade que o Espírito Santo produz, não é uma unidade mental, mas é uma unidade real no nosso meio. É uma unidade que passa sim por essa parte mística do Espírito Santo, como aquela que havia dentro da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós se formos pensar de uma forma racional, nós não entendemos. Se não formos olhar pelos olhos da fé, de uma forma mística, nós não entendemos. Procure entender sobre a unidade de uma forma espiritual. Aquilo que o diabo está querendo fazer com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Não olhe para a racionalidade, aquilo que nós estamos vivendo. É isso que ele quer atacar, ele quer dividir. Unidade é manifestação do poder de Deus. É manifestação do Espírito Santo de Deus. É na unidade que Ele se manifesta. E o Espírito Santo... Ele aviva a igreja. No avivamento... Quando Ele se manifesta... Uma igreja que muitas vezes pode ser até monótona e sem vida... Acaba sendo desperta, despertada. O Espírito Santo... Um dos... Dos... dos frutos do avivamento começa a trazer um novo arrependimento aos nossos corações, começa a trazer mais oração, e começa a trazer verdadeiramente um zelo pela palavra, pelo evangelho, pelos princípios da palavra de Deus. Isso sim, é uma demonstração clara que estamos vivendo e passando por um avivamento. Você imagina uma igreja dessa, não sei, devemos estar aqui com as 600, 600 e poucas pessoas... Você imagina uma igreja dessa, um povo desse, todos comprometidos com o arrependimento, com a oração e o zelo da palavra de Deus? Você imagina o que nós viveríamos num culto como esse? Como seria o manifestar da glória de Deus? Como seria a sua atitude aqui, não de peso e de culpa, mas simplesmente vindo aqui para adorar e se debruçar diante do Senhor e agradecer? Sem ter receio e medo de levantar as suas mãos e ser acusado de qualquer coisa? O Espírito Santo quer fazer isso. O Espírito... O Espírito... Muitas vezes ele está entristecido pelos pecados nas nossas vidas. Ele retira a sua presença sentida... Por causa de ídolos muitas vezes que nós temos nas nossas vidas. Tantos ídolos. E não precisa ser uma estátua alguma coisa assim. Às vezes é as vaidades. São as vaidades. Às vezes é o dinheiro... Às vezes são as coisas materiais que se tornam ídolos nas nossas vidas, muito mais superiores àquilo, o ídolo verdadeiro que devemos ter, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós. Ele fica afastado, até que o povo de Deus se arrependa novamente. Não nos arrependeremos, até que Ele volte como Espírito de graça e de súplicas. de Zacarias 12, 10. Então a igreja verdadeiramente se arrepende e experimenta experimenta a vida dos mortos, que é a essência do verdadeiro reavivamento. Eu quero ler esse versículo aqui, explicando isso, Romanos 11,15, para nós partirmos para o final. Senhor, que é de nós, que nós sejamos cristãos separados desse mundo, literalmente separados desse mundo. Romanos 11, Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 15, diz assim. Por quê? Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos queridos, quando nós entendemos que a rejeição faz parte do nosso contexto de vida onde nós estamos é um sinal claro que nós estamos fazendo a vontade de Deus que o Espírito Santo habita em nós que o Espírito Santo nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo está havendo arrependimento está havendo um afastamento do mundo Está havendo o afastamento das coisas do mundo Do sistema do mundo Nós somos igreja de Cristo, nós somos separados Essa é a grande diferença Nós temos que trazer de volta essa presença clara e nítida do Espírito Santo de Deus Cristãos separados do mundo O evangelismo nas nossas vidas, ele se torna extremamente eficaz O temor de Deus, ele desce sobre comunidades inteiras, quando nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo. É isso que Deus... É claro, que eu e você, é disso que nós precisamos no dia de hoje. Nosso dever como cristãos que somos, é estarmos cientes da necessidade que temos do Espírito, para reavivar a igreja, tem uma história que eu li, que havia uma igreja, que diz que fazia 10 anos, que a igreja não ganhava uma vida para Jesus, nenhuma vida se convertia, em determinado momento, diz que um dos pastores dessa igreja, Diz que ele, ele começou a orar ao Senhor e perguntando por que, que isso estava acontecendo. Ele falou. Começou, começou a ser incomodado por alguém que fazia parte do presbitério pastoral. Ele disse que ele começou a foi falar com essa pessoa. Diz que foi falar e falou: algo que está me incomodando. Aí disse que esse homem resolveu abrir o coração e falou: É, pastor, eu estou em pecado. Aí disse que ele disse assim: Mas o que, que está acontecendo? Ele falou assim: Não. Eu acabei caindo em adotério. Estou em pecado na minha vida. Aí disse que o pastor conversou com ele e falou não, mas... e falou assim, há quanto tempo você está nisso? Ele disse assim, há 10 anos, pastor. História verídica. Há 10 anos. Uma igreja que estava seca. Sem conversões. Por conta do pecado no seio da igreja. O Espírito Santo tinha deixado de parar e fazer parte naqueles momentos importantes. Às vezes nós estamos aqui, você faz parte de um ministério, você faz parte de um departamento. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes você está prejudicando o andamento da obra, o mover espiritual... Por conta do pecado que está em iniquidade na sua vida. Você está emperrando o mover de Deus. Você está fazendo com que outras pessoas se cansem. Se enfadem. Por causa do seu pecado. Igrejas secas. Ministérios secos. Ministérios sem frutificações. Pessoas sendo apenas convencidas, mas não convertidas. Por conta de uma boa oratória. De uma grande eloquência. Mas sem presença do Espírito Santo de Deus Estamos fazendo As atividades estão acontecendo Mas as pessoas estão sendo transformadas Estão se arrependendo Estão se transformando em verdadeiros cristãos Ou apenas estamos seguindo um programa A igreja de Cristo A soberania do Espírito Santo Nos leva a rejeitar o pecado Nos arrependemos E vivemos uma igreja como verdadeiramente tem que ser Em que o Espírito Santo se manifesta Em que as as pessoas são transformadas As famílias são transformadas Os filhos são transformados A minha empresa é transformada Tudo ao meu redor é transformado Lembra quando tinha pecado no meio do arraial Que Deus não ouvia a oração Não adiantava falar com Deus É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje o Espírito Santo, a ausência do Espírito Santo, quando nós resolvemos tirar o Espírito Santo das nossas vidas e algumas dos nossos programas. Deixa de haver arrependimento e vamos fazendo como se estivéssemos num carro, num câmbio automático. Deixa aí, só acelera e vai. Deus quer mudar a nossa história. É uma palavra dura, mas necessária a respeito da soberania do Espírito Santo de Deus, ao longo da história da igreja. Amém? Quero orar para encerrarmos. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu sei claramente que o Senhor falou primeiramente comigo. Eu sou grato ao Senhor por isso. Foi duro ouvir isso para mim mesmo. Foi duro. Mas eu sei que o Senhor estava falando comigo. É porque o Senhor olha para mim com olhos de amor e dizendo, eu quero o melhor de você, eu. Eu quero o melhor de você. Assim o Senhor nessa manhã está falando à tua igreja. Porque o Senhor quer o melhor de cada um de nós. O Senhor quer restaurar a essência da igreja. A predominância da presença do Espírito Santo. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo, haver um equilíbrio entre a doutrina e o mover, o misticismo que envolve o Espírito Santo. Que possamos estar alinhados ao seu interesse Deus Ao interesse do Espírito Santo de Deus Eu peço o Espírito Santo de Deus Se mova no nosso meio Tenha liberdade de vir e ir No tempo que o Senhor quiser Nós estamos aqui para fazer a sua soberana vontade Quebrando os corações Nos leva a um tempo verdadeiramente de arrependimento Um tempo de orarmos Um tempo de termos zelo pela tua palavra Senhor Não só historicamente nós não estamos aqui Senhor Para pisar nas sementes da sua palavra Senhor Displicentemente continuar indo e caminhando Não Mas que essa palavra Senhor Seja uma semente encontrando corações verdadeiramente preparados Corações quebrantados Senhor Para que possamos sermos transformados à luz da tua palavra e pelo poder Do Espírito Santo Mude as nossas vidas Mude a nossa história. É o que eu oro e peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.